0: Neue Woche, neuer Aufguss. Nackte Wahrheiten, hitzige Diskussionen, feuchte Bekenntnisse. Das ist der Sauna Club Susanne mit Dennis und Benny Wolter.
1: Und damit herzlich willkommen zu Sauna Club Susanne, eurem Lieblingspodcast. Ähm, und das ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. ZDF. Und egal wo ihr uns gerade hört, folgt uns dort bitte. Heute geht's um die tollste Begegnung. Ganz, ganz viele tolle Begegnungen habt ihr uns zukommen lassen. Und heute wird in dieser Folge natürlich wieder ein Promi das Handtuch schmeißen. Und es ist mir wirklich eine Ehre, heute sagen zu können, heute haben wir Matthias Distel, a.k.a. Icke Hüftgold. Er hat uns eine tolle Geschichte zum Thema die tollste Begegnung geschickt. Und die könnt ihr natürlich dann auch nachher hören. Auf jeden Fall Spoiler, es ist jetzt, er ist wirklich, hatten sie die Nachricht, als Matthias Distel ja. geschickt. Und diese Geschichte ist wirklich deep. Ist, glaube ich, die erste Promi-Geschichte, die deep ist. Kein Spöke ist. Thomas Spitze hat eine Ehe auseinanderbrechen lassen. Das fand ich bis jetzt am aller... Hazel war ja auch irgendwas. Äh, ja, er ins Komödiante stehende. Und ähm, das ist Oli P. natürlich auch eher lustig. Und Matthias hat es rausgehauen heute. Also auf jeden Fall dranbleiben. Und auch zu Beginn möchte ich jemanden grüßen. Und das ist der kleine Luki. Ähm, Luki, weiß ja jeder, der begleitet uns, uns schon seit ungefähr zehn Jahren, ist bei uns unser Kameramensch, unser Technikmensch und der Luki ist einfach ein Herzensmensch. Was steht auf, seine, auf seiner Visitenkarte? Er, hat, er durfte sich auch um, zu, zur Firmengründung eine, eine Bezeichnung ausdenken. Digital Technical Head of... Ja, genau. äh, Consultings. Consultings, ja. Managements. Irgendwie okay. so. Viele Grüße, Luki, an dieser Stelle. Und ähm, falls du uns gerade hörst, frage ich mich, warum du gerade nicht arbeitest. Also wirklich Podcast ausmachen und schneiden. Aber wir können natürlich die Folge nicht so richtig direkt starten. Wir müssen noch mal ganz kurz auf die letzte Woche zurückblicken, auf die Folge 13. Und ähm, da, da war ja die, die, die Maus beziehungsweise die Ratte, mhm. der stand da im Mittelpunkt. Wir haben aufgenommen und plötzlich... Geräusche und wahrgenommen. Dann, genommen, und im genommen, Hintergrund war eine Ratte. Genau. Wir, wir, haben, wir, haben, wir haben aber Instagram gefragt, wir haben das Video veröffentlicht, war das eine Maus, war das eine Ratte? Das ihr eine Ratte. seid euch einig, das war eine Ratte. Habe ich dir ähm, aber von vornherein gesagt. Du weißt ja immer alles von vornherein. Und ich habe diverse Lebendfallen aufgestellt, mit Snacks, mit Brotchips, mhm. aber bisher wurde noch nicht äh, zugebissen. Ich glaube, wir müssen wirklich mit dem klassischen Käse, also wir brauchen glaube ich was wirklich Organisches. Weil aber warum? Lass sie doch jetzt, wenn sie jetzt nicht mal auftauchen, dann lass sie doch einfach da leben, wo sie leben. Nee, wenn ich jetzt dann ein Stück Käse in die Falle baller. Und die kommt da rein. Ist ja das, das Zeichen, dass sie trotzdem lebt. Ja, warum willst du diese, diese Ratten denn anlocken? Lass sie doch jetzt, die stören sie doch jetzt nicht mehr. Die sind doch jetzt weg. Der organische <lacht> Müll ist weg und die sind hier irgendwo. Aber ist doch egal. Man kann doch miteinander leben. Ja, okay. Ja, gut. Alle Nebenfallen lasse ich noch zwei, drei Tage stehen. Und ich habe auch Silikon bestellt, um hier Dinge zu verdichten. Hat gar nicht funktioniert. Also man braucht, um Silikon aus der Packung zu drücken, du doch noch was anderes. So einen Hebel, ja, den klar. man du dazu bestellen Pistole, Ja, genau. Habe ich nicht bestellt, natürlich. Okay. Du wolltest dir doch ähm, mit dem restlichen Silikon doch ein Brazilian Butt machen, oder?
0: Ja, oder hatte ich du das, vor. Oder
1: wolltest du das unter die Stirn, Butt -Lift. Äh, unter die, unter die Stirn äh, pusten? Das macht man ja auch Menschen. Es gibt Menschen, die, die schießen sich Silikon ins Gesicht. Ja, ja, es gibt alles. Das ist auch ein neuer Trend. Es gibt, es gibt alles auf jeden Fall, ja. Mach mal, ich merke schon, du bist noch ein bisschen behäbig. In der wir Mut nehmen ja heute gefühlt um halb sieben morgens auf. Für den Dennis und, ist 9.24 ähm, Uhr. Es ist noch, ähm, da dreht er dich das erste Mal um. Wir sind heute sehr ehrgeizig. Wir haben heute einen richtig fetten Tag. Ja, uns. du nervst mich schon die ganze Zeit damit. Ey, P positive, positive Energie. Mit irgendwelchen Timetables, die nicht einzuhalten sind. Die sind einzuhalten. Macht dich das scharf oder so? Nee. So, wir müssen heute um 6 Uhr da und um 8 Uhr da schon, obwohl... Nicht scharf, obwohl wenn Dinge abhaken kann. Ähm, ganz wichtig, Freunde, ähm, apropos abhaken, ähm, bitte folgt uns auch auf Instagram, da heißen wir Saunaclub Susanne, dort äh, schickt ihr uns auch immer die Geschichten, die wir dann in den jeweiligen Folgen verwursten und wir können ja jetzt schon mal, sollen wir schon mal anteasen, welches Thema es nächste Woche geht oder machen wir es am Ende? Das machen wir am Ende, machen wir ganz aber am folgt Ende. uns natürlich auch hier, wo ihr uns gerade hört, das ist genau. auch besonders wichtig, denn, ich es immer wieder, es gibt, bestimmt, es gibt einen gewissen Druck gewisse Milestones, die zu erreichen sind, mhm. würden natürlich unglaublich froh sein, wenn wir diese Milestones tatsächlich wir erreichen. Wir können ja mal ein paar Milestones liegen. Wir müssen pro Folge mindestens 2,4 Millionen Menschen erreichen. <lacht> und ähm, wir schaffen es immer ganz knapp. Wir sind bei ja. 2,41. Wir hatten auch schon mal 1,8 Millionen Leute. Das war natürlich dann gab es aber die erste Abmahnung. Ja, und Da gab es ein Krisengespräch. Es gab ein Krisengespräch, nachts um halb vier. Ein Zoom-Gespräch mit sechs verschiedenen Menschen. Ja. Ja. Mit Funk äh, Nordamerika haben wir da auch ja. teilweise gesprochen. Funk ähm, Asia, genau, Funk Asia. Und ja, ihr merkt schon. Heute ist, ähm, heute ist, äh, ist Dampf unterm äh, Unter Dampf Kessel. Unterm Kessel, ne? Sagt man das so? Ja. Und ähm, heute geht es um die tollsten Begegnungen. Dennis, möchtest du schon mal vielleicht liegen? Ich glaube, eine Begegnung, die, die du heute noch nicht hattest, ist die mit deiner Zahnbürste, oder? <lacht> du hast ähm, ja ein Stück weißes Fleisch zwischen den Zähnen. Kann ich sagen, ich habe nichts gefrühstückt. Oder noch von gestern. Noch Macht's schlimmer. Ja noch schlimmer. Genau. <lacht> Putzt du oft Zähne? Ja. Wann denn immer? im Schaltjahr. <lacht> Immer an... an äh, nee, ich habe ich eben schon gesagt, an, an geraden Zahlen, Auf ne? der <lacht> Hinfahrt, ähm, ist, auf der Hinfahrt habe ich schon erzählt, ich habe gekocht gestern und ich, mir fällt der Gericht damit nicht ein, aber es ist ein vegetarisches Gericht. Ich habe wirklich Karotten, Zwiebeln, dann habe ich mit, äh, mit Mango-Chutney. Ja, was ist mit ähm, den Karotten und den Zwiebeln? Ich äh, habe Karotten soll ich ganz Zwiebeln? kurz, äh, in der Pfanne habe ich, hab ich Karotten, Zwiebeln angebraten, bisschen Ingwer, so 5 Gramm Ingwer, ein bisschen Korianderstängel, äh, zum fünf Ende kommen. kocht, 10, anbraten, dann bis so 15 Minuten anbraten, dann kommt 50 Gramm Mehl rein. Du willst Zwiebeln 15 Minuten anbraten? Ja, auf, 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 auf Bruder, Slow. Bruder, das ist gut verkocht. Bruder. So. Auf jeden Fall war es schon fest. Dann kommt 50 Gramm Mehl rein, ein Liter Wasser und dann unterrühren Kurkuma kommt auch noch rein und dann denkt man erst, boah, das, das habe ich dann probiert. Absolut abstoßend, weil das war dann wie Wasser noch, gefärbtes Wasser, aber das kocht dann 21 Minuten, schön dickflüssige und hier rechts neben mir steht. Die Tupperdose und das werde ich mir heute noch mal einverleiben. Ich lasse dich auf jeden Fall oh, gerne probieren. Oh, vorsichtig sein, ist eine Marke. Und die, da steht die Plastikdose. Die Plastikdose steht da. Genau. Klingt, klingt erstmal nach einem Gericht, was ich Oli P. machen würde. Der ist auch ja. so auf dem Kurkuma-Gemüsetrip. Aber... Meine Finger sind immer noch ganz gelb. Kann natürlich auch meine Leberzirrhose liegen, ja, aber... Äh, du rauchst doch so viel. Wahrscheinlich werden die Nägel dann gelb. Ist ja so. Aber dann passen meine Nägel jetzt immer zu deinen Augen. Die sind auch immer so gelb. Oder zu deinen Vorderzähnen. <lacht> so, okay, ne? okay, Bruder. Wollen wir mal loslegen? Ja, ich muss hier wieder zum Handy greifen. Ich habe die letzten Aufnahmen immer ausgedruckt, aber da das ja heute so ein... Frühmorgensdreh ist, kam ich noch nicht mal ins Büro, um den Drucker anzuschließen. Das heißt, ich muss jetzt erstmal hier vorlesen. So. Meine tollste Begegnung war, als ich natürlich auf euren Podcast aufmerksam geworden bin, Jungs. Macht weiter so und gut cast. Von dem Konzert du post? Name steht nicht bei. Name steht nicht bei. Ähm, was heißt denn gut? Ich gut glaube, ich will cast. gut kick, gut cast. So unter Podcastern ist das so ein Spruch. Ach so, ich dachte cast mit Doppel A und RST und mit K. Der Stadt, die Stadt cast. Nee. Okay. Ja, um, viel Glück. Ja ja sehr, sehr, so dämlich muss man ja sein, dass, auf, auf die Idee zu kommen. Podcast, gut Cast. Und extrem kreativ. Ähm, vielen Dank. Ja, toll. Ich weiß ja nicht, ihr könnt jetzt ja mal bei Instagram mal schreiben, wie ihr auf uns aufmerksam geworden seid. Ähm, vielleicht auch durch, durch, durch verschiedene andere in die wir manchmal zu Gast sind. Oder habt ihr einfach mal Sauna Club gegoogelt und dann kann wir als erstes Ergebnis. So äh, hat zum, Mein Vater zum Beispiel den Podcast mhm. gefunden. <lacht> Meiner auch. <lacht> Aber was ist denn, sag doch mal du, was ist denn deine tollste Begegnung? Ähm, meine tollste Begegnung war auf jeden Fall ähm, die Begegnung mit ähm, Thomas Gottschalk, für mich auf jeden Immer Fall. Immer die gleichen alten Kamellen. Ja, aber es ist ja Fakt. Oder auch damals, als ich Oliver Kahn gesehen habe. Kurzfassung, damals hatten die Bayern irgendwie ein Spiel in, in NRW und da haben die auf einem, auf einem um, Vereinsgelände trainiert von einem Düsseldorfer Oberligisten. Oberligaverein. Oberliga, Oberliga da war wirklich die A-Mannschaft dabei, da war Makai, Jeremies, Kahn und ähm, ja. Da also, habe ich nämlich einen Ball gefangen. Ich stand hinterm Tor, habe diese, da gab es die silbernen äh, EM-Bälle, habe also ich gesammelt. 2004 war das, und da habe ich dann unter meinem T-Shirt den Ball versteckt und dann irgendwelche Leute haben auf mich gezeigt, da muss ich den Ball. Da hat sich Oliver Kanz umgedreht und Gebär! Und ich habe Ottmar Hitzfeld geschubst. Weil irgendwann haben die nämlich den Platz gewechselt, die Bayern. Und dann sind die quasi von Platz A zu Platz B gelaufen oder gegangen. Und dann war da so ein Tumult, weil die Leute natürlich auch zu, direkt zum nächsten Platz wollten, um da auch in der ersten Reihe zu stehen. Und da war Ottmar Hitzfeld vor mir. Und ich habe den ein bisschen gedrängelt. Ich wollte an ihm vorbei. Ich habe auch nicht gecheckt, dass es Ottmar Hitzfeld ist. Und am Ende, ähm, wir haben das sogar gefilmt mit dem alten Camcorder. Und dann ähm, habe ich erst äh, OnCam gesehen. Oder als ich, den, als ich das Video angeschlossen habe, habe ich dann im, im Wohnzimmer gesehen. Ich habe ja Ottmar Hitzfeld geschubst. Übrigens zum Thema ähm, habe ich noch ein gutes, ein schönes Mini-Video?
0: Kannst niemanden zwingen, sich zu waschen.
1: So, mal kurz das Statement dazu: mhm. Thema tollste Begegnung. Ich bin in ein fremdes Kaff. Den Namen kennen wir ja dank den Porno-Zwillingen auf Malle ja bereits gezogen, ursprünglich der Liebe wegen. Die ist allerdings recht schnell erloschen. Hupsi. Durch meinen Sohn, der sich eine ganz bezaubernde kleine Freundin im Kindergarten gesucht hat, hatte ich die schönste Begegnung seit langem. Ihre Mama, liebevoll Fanny, ja klingt wie Fanny, wird aber anders geschrieben, genannt, ist mir in den letzten zwei Jahren so ans Herz gewachsen, dass wir sie und ihre Tochter mittlerweile zur Familie zählen bin so dankbar für diese Begegnung und diese intensive Freundschaft auf Augenhöhe. Ja, sie spielt natürlich darauf an, ist ein Mädel, der Name ist herrlich äh, lesbar sie ähm, spielt darauf an, wir hatten ja, glaube ich, in der ersten Staffel davon geredet, dass wir mal auf Mallorca waren und dann haben wir irgendwelchen 2019 Leuten weiß das. gemacht, dass wir Pornos drehen als Zwillinge und, ähm, aus dem Kaff und die haben wir ja tatsächlich durch diesen Podcast haben uns ja Leute geschrieben, die diese Leute kennen, die damals in diesem Kaff davon erzählt haben, wir haben Zwillinge getroffen, die drehen zusammen Pornos mhm. und deswegen ist das hier so ein kleiner Kreis, der sich schließt und, ähm, ja, das heißt, kleine Kinder sind befreundet, da muss man ja zwangsläufig auch mit den Eltern irgendwie klarkommen. Mhm. Und ähm, so haben wir uns auch kennengelernt. <lacht> Im Dantas, genau, mit 17. Ja. Ähm, tolle Geschichte auf jeden Fall. Ähm, steht da auch, wie Fanny geschrieben wird? F-A-N-N-Y. Ähm, ich würde mich, mich interessieren, was Name ist Fanny oder ist das ein Spitzname? Fantasia oder so. Was kann das dann heißen? Fanajota, Fa Fa -fa Petre Du. Wie stehst du zu Kindern? Wir sind ja beide äh, noch kinderlos. Ja, da findest du Kinder nicht extrem nervig? Mein Handy vibriert, ich habe eine Einmeldung. Was ist, hier, was, ist hier, was ist mit der Einmeldung? 5,9 statt 84 Millionen Dollar. Dennis Schröder wechselt von den Lakers zu den Celtics. Okay. Würde ich sagen, war kein guter Deal. Ähm, nee, wenn ich daran denke... Also tolle Begegnung kann ja auch heißen, wenn man, wir fahren ja jeden Tag Zug und für uns ist eine nicht so tolle Begegnung, wenn ein ja. Kind einsteigt oder ein Kind schon im Zugabteil ist und es nur kreischt. Ja, pass mal auf. Ähm, woran ich mich da erinnern muss, wir beide haben ja bei einer Plattefirma so einen Benefit-Stream moderiert, mhm. wo es da um die Flutopfer ging, ähm, um die ja zu unterstützen. Und da waren wir, waren wir auf der Rückfahrt, haben uns ja recht gegönnt. Da haben wir ja wirklich ein Bordbistro geschlemmt. Mhm. Und da haben wir uns die, ich erinnere mich gerade daran, weil vor uns saß ein Kind im Zug mhm. und ich weiß auch, dass sie auch was, das Kind auch was gegessen hat. Und deswegen komme ich jetzt zu der Geschichte, mhm. die ich interessanter finde. Ähm, wir haben die Sportbistro wirklich, ich habe das immer so ein bisschen gemieden. Mhm. Ich wusste, da gibt es irgendwie mhm. Schokoriegel und der Kaffee ist eigentlich ganz lecker. Aber, hm. mhm. so. Aber habe ich irgendwann gedacht, was kann daran so schlecht sein, wenn du Teig hast mit Käse, wird warm gemacht. Und ich hatte auf der Hinfahrt am Tag vorher, hatte ich so eine Käsestulle oder sowas. Du, hast, du hattest ein überbackenes ähm, Stück. Stück und, Teig. Und dann auf der Rückfahrt haben wir bei uns ja gegönnt, da haben wir uns ja so einen schinkenkäse baguettes geholt. Und ähm, das habe ich immer noch in positive Erinnerung. Mhm. War auch lecker. Ich meine, was, haben wir haben ja auch schon gesagt, was, 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 was kann man da falsch machen? Oder ist das jetzt eine Bahnschleichwerbung? Nö, warum? Dass ich da sage, wir haben im hey, Bordbistro. ja verschiedene Baguettes Bahn, gegessen. Bordbistro ist ja kein Alleinstellungsmerkmal der Deutschen Bahn. Bordbistro haben die ja nicht erfunden. Und, aber da gab es auch eine tolle Begegnung, Da hat nämlich der, der junge Mann, der da ähm, immer gefragt hat, wollen Sie neuen Kaffee, wollen Sie Kaffee, wollen Sie eine Zeitung, der ja mal durch die Gänge geschlendert ist, der hat uns am Ende des Tages ja auch oder am Ende der Fahrt ja auch dann angesprochen und hat ähm, gesagt, hey, seid ihr nicht Benny und Dennis hast du den Wohnzimmer, Können wir ein Foto machen? Hast du <lacht> gerade die Augen geschlossen? Ich habe die Augen geschlossen, Ich habe ganz noch gegähnt und hat Benny während sie geredet hat, die Augen geschlossen. Ja, ich weil ich gar, gegähnt, <lacht> Benny, er, die <lacht> ja, weil das ablenkt, okay, wenn ja, ich okay, nicht genau. das, das soll denn der Mist. Das also, ist, glaube ich, äh, ich habe eine Krankheit, weil ich muss hier nicht reden in ein Mikrofon so lange, muss ich irgendwann gähnen. Ich glaube, für dich ist einfach 9.30 Uhr eine Zeit, die ist für dich unmenschlich. Oh, du denkst, du, du, du stehst auch, du, du stehst ja nicht jeden Tag um 5 Uhr morgens auf. Ich stehe jeden Morgen um 6 Uhr auf. Ist ja nicht schlimm, ist ja, ist, ist ja jetzt kein, 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 kein keine Leistung, aber ich, ich habe ich ja mit dieser Uhrzeit kein Problem. Ja, das war eine tolle Begegnung und um das Thema abzurunden, daraufhin wollte ich, da wollte ich eigentlich darauf hinaus, da hast, du, bist du ja gar nicht drauf ja. eingegangen. Kinder, Begegnungen mit Kindern in Zügen ähm, finde ich immer schwierig. Also, die liebsten, glaube, Kinder, die, die liebsten Kinder sind mir die Kinder, die, die schlafen, die schön im Bett, in ihrem Sitz versinken und pennen. Ich hasse Schreikinder. Ah, ah, aber es gibt ja keinen, der sagt, ich liebe Streikinder. Es gibt, es gibt auch Menschen, die sagen, das ist doch nicht schlimm, ein Kind. Ja gut, aber wenn das, so dein, wenn das dein eigenes Kind ist. Ja, dennoch. Ne, ne, sind was willst ja, du denn machen, wenn es schreit? Mund zuhalten, Schnullereien. Hey, 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 Mund zuhalten. Ganz Oder sicher sagen, nicht. Ganz Jakob? Sich, nein, ehrlich, ganz sicher nicht. Jakob, <lacht> Jakob, Marie, Ruhe. Du okay. bist jetzt ruhig. Wir sind. Was ich nämlich sagen würde, ist. Du bist hier nicht alleine. Hier sind noch mehrere Fahrgäste. Halt dich daran. Und wenn du jetzt nicht ruhig bist, gestern Abend nichts zum Abendbrot. Ich war am Wochenende im Restaurant. Da war hinter mir saß auch eine Familie, eine kleine Familie. Und dann ähm, hat das Kind so krass geschrien. Mein ich war so ungefähr so vier oder fünf, weil die hatte Rosinen, haben die von zu Hause mitgebracht und die sind auf den Boden gefallen. Die so haben so Restaurant haben wir Rosinen ja, mitgebracht? Ja, vielleicht Kind Rosinen zum, zum Snacken. Und dann okay. ist, er, er hat der Vater bei der Bedienung gefragt, ob die Rosinen besorgen können ähm, im Restaurant. Konnten die leider nicht. Und dann sind sie gegangen, die Familie. Als Kind nicht aufgehört, hat, so schreien, weil sie Rosinen. Und dann hat die Mutter gesagt, ja, dann gehen wir jetzt und dann holen wir die zu, gehen wir jetzt nach Hause und dann holen wir da Rosinen. Das heißt, die musste die Rosinen den ganzen Tagesauszug abbrechen. Würde ich, das würde ich zum Beispiel nicht tun. Denn er hat, wenn, ich weiß nicht, war, er, das, war das Kind jetzt in Schuld, dass es runtergeknallt ist, diese Box mit den Rosinen. Da würde ich es sagen. Das ist ja nicht absichtlich. So, ja, ja nee. würde ich aber sagen, so läuft ja das Leben. So, das ist ah, jetzt okay. was passiert. Da musst du jetzt mit Leben. Du hast es gibt Konsequenzen und ich würde mir den Abend nicht ruinieren lassen. Würde ich das Kind auf einen anderen Tisch hinsetzen, Tisch setzen lassen, würde ich mit meiner Dame einfach da weiter schön speisen. So ist das. Ich denke, das ist, die gute, das ist eine gute Art der Erziehung. Es gibt auch von, von Spiegel TV, glaube ich, eine Reportage. Da sind so Über zwei Clans. Nee, nee, so, das sind so zwei, ist so ein älteres Ehepaar. Ich glaube, die, sie ist. Mitte 60 und er ist schon Anfang 80 und die adoptieren dann Sohn. Und müsst ihr mal eingeben, irgendwie, irgendwie bei Spiegel TV und dann alte Eltern. alte Eltern. so Und das ist total interessant. Der spielt nämlich der 80-jährige Vater mit dem, mit dem Adoptivsohn Schach. Und der Adoptivsohn Sie sitzt auch im Wer ist Adoptivsohn? und Adoptivsohn? 7, 8, 9. Der hat einen ganz speziellen Namen. Ich das Mal gelesen, irgendwie so ein Zehnjähriger hat schon einen Collegeabschluss oder ja, so? also diese Faken, diese, diese Push-Nachrichten. war aber, ja, das, ich habe so ein Bild gesehen, da irgendwie mit sechs Jahren das oder mit acht Jahren das, mit neun Jahren das und ja, mit zehn Jahren Collegeabschluss. Kennst du noch diesen Jungen der in den 90ern bekannt war so ein ganz kleiner ähm, 6 7-jähriger der so der extrem Olipe. sportlich war und der so ein Sixpack hatte <lacht> und durchtrainiert war. Ja ja, der war bei Tuff ganz oft, bei Sam. Genau, der hat so das, lange Haare, das aus Tat sein. ist ja geworden ist ja, habe ich gesehen, was aus ihm geworden? Was ist, das denn geworden, ist. geworden? Der ist immer noch sportlich, aber ist halt jetzt nicht mehr so ist halt kein krasses Muskelpaket, aber immer noch sportlich. Und macht so manchmal noch so ein paar Postings und so, aber, Ah, krass. Ja. Das habe ich mich letztes Mal wirklich gefragt. Kleine, der war so braun angesprüht, ne? der war ganz braun angesprüht, der war absolut durchtrainiert, ja. Apropos absolut durchtrainiert. Kommen wir zu unserem nächsten Aufkurs. Der kommt von Max. Moin! Erster möchte ich mich für euren Podcast bedanken. Bitte. Er hat mir die Fahrt im überfüllten ICE zum Hausboot von Finn und Olli Schulz doch extrem unterhalten. Mhm. Ah, also kein, jemand, Keiner der Stalker. Stars folgt. Mhm. Okay, gut, Max. Mal gucken. Ich kann das Ruder noch umreißen. Meine schönste Begegnung stammt aus dem Jahr 2015. Da war ich 13 und mein Vater auf einem Wochenendtrip in Berlin. Als wir so durch die Stadt schlenderten, sahen wir einen roten Teppich. Wir erfuhren, dass an diesem Abend dort die Deutschlandpremiere vom letzten Bond Spec da war. Wir beschlossen, am Abend wieder dorthin zu gehen und zu schauen, was passiert. Gesagt, getan. Und nach zweieinhalb Stunden Warten schlenderten dann, schlenderte dann Daniel Craig an mir vorbei. Ich fragte ihn nach einem Foto mit mir und er willigte sofort ein. Leider funktionierte die Innenkamera meines Handys nicht, sodass das alles länger dauerte. Daniel Craigs Management wollte ihn aus Zeitgründen schon wegziehen, doch er weigerte sich. Er wartete so lange, bis ich ein Foto mit ihm hatte, was letztendlich seine Assistentin gemacht hat. Ich war so glücklich darüber und so begeistert von seiner Menschlichkeit, dass es eine der schönsten Begegnungen meines Lebens war. Seitdem laufe ich auch lustigerweise immer mal wieder zufällig Promis über den Weg und erkenne, wie viele doch noch auf dem Boden geblieben sind. Ich finde es total toll. Das Ey, ich finde das, ist total, ge das ist total geil. Gänsehaut total geil, dass der Daniel Craig dann darauf auch besteht und sich dann nicht wegschieben lässt. Ähm, finde ich total, total geil. Und ähm, das zeigt auch wieder mal, dass die richtigen Stars mhm. sympathisch sind. Die richtigen mit, Stars benehmen sich nicht wie Stars. Bloß die, die, die Leute, die sich für Stars halten, haben meistens einen Vollschaden. Es ist so. Ja. Die ganz Großen, war ja auch so selbst ein Gottschalk, den wir auch getroffen haben. Das ist nur, Ach so, ist das so? Wusste ich ja noch gar nicht, dass so, du ihn mal getroffen hast. Der war auch komplett normal. Ein ganz entspannter Typ. Jetzt auch so ein Daniel Craig, ist ein Weltstar. Der behält sich ganz normal. Ich glaube halt, Natürlich, du 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 hast jetzt, wir haben jetzt eine Situation gehört. Ja, aber das ne? hört man ja auch immer wieder auch durch, unsere, durch Kollegen, die im Showbusiness unterwegs sind. Auch ein Peter Maffei, komplett normaler Typ. Ähm, und äh, da das, das kann man einfach nur sagen, das unterstreicht mal wieder meine These, ehrenhaft auf jeden Fall und mich würde interessieren, was du beim Hausboot... Das mag ich übrigens gar nicht, wenn du es auch so in, in offiziellen Interviews oder, so, oder sowas sagst, ehrenhaft. Okay. Wirklich, ich also das, da das finde ich echt doof, da ehrenhaft. Drei, da werde ich es demnächst dreimal sagen. Und mich würde interessieren, lieber Max, was du beim Hausboot von Finn Kliman und Olli Schulz gemacht hast. Ja, man also kann einfach, ja einfach so dahin. Und dann stehe ich davor und dann... Ist das so nee, wie man kann, das, ich, das so wie Hausboot, was damals bei, als Berlin Tag und Nacht neu gestartet <lacht> ist, so total fame war? Da sind auch, alle, da sind auch ganz, ganz viele Assis immer zum, zum Hausboot von, von Berlin Tag und Nacht gewandert. Ja, ja. also es gibt ja, ja glaube ich, zwei Möglichkeiten. Erst die erste Möglichkeit ist, es ist, ja wirklich, es ist ja neu gemacht worden, damit da Leute auch rein können. Also ist, ist ist auch so ein, da kann man doch musizieren. Ist da auch kann man Künstler, Musik oder? machen, genau. Ich, ich würde es aber nicht ausschließen, dass du nicht auf, an Deck, dass da irgendwie 13, 14 Plätze sind, wo man irgendwie auch was trinken kann. Cola, Bier, Cola, Bier. Oder ein Ingwer-Shot. Sowas zum Beispiel, ja. Okay, okay. Außerdem also, also würde mich interessieren, welche Promis du denn noch so getroffen hast. Also das kannst du uns gerne nochmal im Nachhinein schreiben. Ähm, wir haben ja auch eine ganz lustige Begegnung mit, mit ich sag mal so, ein Promi-Stalker wäre falsch, aber wir waren mal bei einer Film-Jäger. Jäger. Jäger. Wir waren bei, bei einer Filmpremiere. Ich glaube, das war Sing. Ne? Es gibt ja jetzt auch bald Sing 2. Sing ist so ein Animationsfilm, hm. so ein animierte, animierter Film gewesen. Da geht es um Gesang. Da hat der Ben den Red Carpet gemacht. Da haben Dennis und den Red Carpet gemacht und den Blue Carpet von dem Kino. Und da haben wir so einen Pro kleinen Promi-Jäger getroffen. Ihr könnt das Video auch mal euch mal reinziehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie man das findet. Wir haben dann schön fake titel ausgesucht. Wir küssen Melina-Sophie okay, Da genau. sowas. Genau, mal ein World of Melina-Sophie und dann auf dem Subnail bin ich drauf mit melina Sophie und wir küssen uns irgendwie so. Auf jeden Fall haben wir auch einen kleinen Promi-Jäger getroffen und der Typ war auch schon, den haben wir schon auf so vielen Veranstaltungen gesehen, Er steht immer an der Seite und der hat auch selber gesagt, ich bin von den Promis bin ich der Schatten. Irgendwie so ja, hat ja. er so einen Spruch gemacht. Also wir waren am vergangenen Wochenende auch mal in so einer Bar, also war kein Club, weil Dürfen doch nicht reißen hier! Ich finde es blöd, dass du immer nur, wenn du dich aufregst, dass du einen ostdeutschen Akzent nachmachst. Okay. Das finde ich blöd. Gut, ich finde blöd, dass du ehrenhaft sagst. Was ist denn schlimmer? Eine Kombination ist, glaube ich, der Worst Case. Ehrenhaft! Und auf jeden Fall bin ich dann raus und dann wollte ich, kam der kleine Hunger. Mhm. Erzähl, jetzt bin ich mal ganz gespannt. Da kam der kleine, ja, ich, die, da kam der kleine Hunger. Sieh sieht deine Augen schon, du willst ausweichen und willst irgendeine Lüge erzählen. Bitte bei Real. Es, nee, ich muss nur lachen. Es kam nur okay, dann Lach habe ich, <lacht> hab ich so gedacht, so, Mensch, ich will jetzt nach Hause. Wo ich, ich hatte natürlich was getrunken, aber es war noch easy, ich hatte, hatte Hunger, Appetit. Aber dann wollte ich mich, weil ich liebe diese Asia-Box mit Erdnusssoße ich liebe das einfach. Ich finde, ich find, das ist der geilste Snack. Also ich habe verschiedene Epochen an Suft-Snacks, aber ich finde so eine China-Box, die erste Epoche war, glaube ich, ähm, Pit-Döner, irgendwie so, Pizza, äh, aber ich habe aktuell so Nudeln mit Erdnusssoße und Chicken drin, ist geil. Also, hatte ich gestern übrigens, richtig geil. Nice. Und dann ähm, wollte ich mich anstellen, aber es war so voll und dann habe ich echt Paranoia geschoben, weil ich habe auch so Flüster gehört und dann hatte ich da keinen Bock ange angequatscht zu werden, aber nicht, weil ich dann keinen Bock habe, mit, mit Menschen zu reden, sondern weil ich da meine Ruhe haben will, weil ich Asia Box äh, vernaschen will. Vor allem, du kannst die Box ja auch noch nicht mal irgendwie mit... Ist ja nicht so, dass du die dann in der Tüte bekommst und die mit nach Hause nehmen kannst, sondern du musst die ja halt doch, irgendwie doch, die sind hier einen kleinen Henkel. Sie ja, ja klar, Henkel. aber trotzdem ist es irgendwie blöd. Dann, du kannst damit mit auch kein Straßenbahn ja. fahren, das riecht ja dann trotzdem. Das heißt keine man, ja, man, man, Straßenbahn, mein Freund. Das heißt, man muss, man muss diese Box irgendwie dann draußen essen, aber kann man nicht, wenn man ander und angelabert wird. Mhm. Verstehe ich schon voll. Das heißt, du hast auf den Snack verzichtet. Ja, musste ich ja dann zwangsläufig. Okay. Ich habe dann zu Hause zwei Scheiben und Tablettenkäse gegessen. Mit? Was Curry Ketchup, das Fischen. Ja, genau. nein, was <lacht> doch. Curry Ketchup und Tablettenkäse. <lacht> Wuhu! Das ist <lacht> für Gewinner. Das ist ja Low Carb Cheeseburger, ne? <lacht> und dann kenn ich das Gierkchen drauf, ne? Master, Mostrich. <lacht> das ist echt räudig, ne? Ein räudiger Snack, ne? Ich ich nicht alles schon. Was der ja heute den du je gegessen hast? Die Geschichte die kennst du ja, das war 2012. Aber sag nur das Gericht nicht wie du es, sondern wie, auch ganz kurz, wie du es zubereitet hast. Ich habe hab erstmal einen großen Block Butter in den Topf heiß gemacht. Da habe ich Rotkohl reingeschmissen. Vereisten, also vereisten äh, Rotkohl. Vereisten, äh, vereisten Rotkohl und habe dann noch irgendwie. Frühlingsrollen. Frühlingsrollen äh, ja, Käse doch darüber. Oder? Und Frühlingsrollen habe ich äh, zeitgleich angebraten, über die Frühlingsrollen Käse. Und ich hab, im Mittag habe ich davon nichts gegessen. Dann stand das am nächsten Morgen in der Spüle. Das war absolut unnötig. Apropos absolut unnötig, kommen wir zum nächsten Aufguss. Der kommt von Dominik. Meine tollste Begegnung war 2019. Ich wurde zwei Stunden lang bespaßt, finanziert durch Rundfunkgebühren, die ich natürlich gern bezahle. Nachdem ein gewisser Jason, Torge und die Gastgeber zwei Stunden drangsalierte, war es ein Genuss, die zwei etwas zu kurz geratene Zwillinge von Worlded Wohnzimmer zu treffen. Pfui! Dominik spielt natürlich auch unsere Live-Show an, äh, mhm. die wir in Offenbach gespielt haben mhm. 2019. Und da war ja äh, die Geburt von Jason. Genau. Das war unsere erste so richtige erste Live-Erfahrung, auf jeden Fall mit diesem Format. Ganz kurz, wir müssen erklären, Jason ist ein ähm, Wildcard-Kandidat Wild und er ist dadurch bekannt geworden, dass er extrem nervig ist. Und weiß er aber auch selbst. Weiß er hoffentlich auch selbst und deswegen ist, ist Er hört das sowieso gerade, ich bin mir zu 1000% Jason, Prozent sicher. Ähm, ja, aber das heißt, die schönste, tollste Begegnung sind wir für ja. den Dominik. Ist ja der Hammer. Mhm. Oh, ist, 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 es sehr, 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 ehrt mich extrem. Danke dafür. Ähm, ich finde es immer wieder lustig, wie die Leute auf uns reagieren. Weil wir, wir sind ja für uns, sind wir wir. Mhm. aber wir sind ja normalos. Aber für die Leute sind wir halt keine normalos. Weil wir halt mit Clouseau, mit. Jetzt kommt. Jetzt kommt. sehr halt auf, Bruder. Mit äh, Peter Maffei, mit Domian, mit Lars Eidinger. Lars Eidinger! Mit Pfizer äh, ähm, Cavusi. Mit Knossi, mit unsympathisch TV. Was machen wir denn mit denen? Spiele und Talks und wir machen Unterhaltung. Wir schaffen das Momente. Das ist quasi, was jeder Radiosender auch macht. Äh, bloß bei uns mit Stars quasi, die auch dann vor Ort sind und nicht zugeschaltet sind. Okay. Und ähm, ja, das ist natürlich ganz toll, wenn man dann so ja, Momente schaffen kann für fremde Menschen. Und aber das fand ich ganz also interessant. Du, du, du hast sogar gesagt, hast, du bist ja für dich normalo, aber das, fühl das mal aus. Du, das heißt, du findest interessant, dass manche Leute... Dich uns nicht für Normalos halten. Was ist, was ist denn für dich ein Normalo? Ja, du mal einfach Privatperson. Bist du besser Maurer? als Normal? Nein, habe ich doch nicht gesagt. Aber wenn ich jetzt beim, an einer Tankstelle sitze und, und hinter der Kasse und mache meinen Job, dann ist das ein normaler Job oder ich arbeite im Kiosk oder ich fahre Getränke aus oder arbeite in einem, im Rest in einem, vor einem Steinofen in der Pizzeria. Das sind ja Normalo-Jobs, aber... Wir sind ja, haben ja einen Job in der Öffentlichkeit, das heißt wir sind ja für manche Leute nicht normal, ist ja klar. Irgendwie, sobald du in der Öffentlichkeit stehst, veränderst du, also verändert sich ja dann dein, dein, nicht deine Persönlichkeit, aber du bist für die Leute ja dann jemand. Kannst Johannes du, Bekerner ist ja kein Normalo. Johannes Bekerner ist Johannes Bekerner. Bist du, gerne eine, bist du gern eine öffentliche Person? Und wenn, wenn ja, war das schon, war, war das denn schon immer so? Voll. Ich bin gerne eine öffentliche Person. Also, ich genieße auch die Momente, wo ich, wo, wo ich mal für mich bin. Aber das, was ich mache, ist schon mein Traum. ich finde das total cool, wenn man diese Jobs in der Öffentlichkeit gefallen mir total. Ich, ich habe mich letztens dabei erwischt, nämlich, wie ich so nachgedacht habe. Und ich habe mich so ein bisschen dafür geschämt, ähm, dass ich so gedacht habe: Boah, wenn ich jetzt von jetzt auf gleich plötzlich. Ähm, weiß ich nicht, wenn wir mal so rausgehen oder so, wenn man nicht mehr angesprochen wird. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, nicht in mehr in der Öffentlichkeit zu stehen. Ja, aber es ist ja normal. Wir haben ist ja unser Job. Wäre auch doof, wenn nicht. Also genauso wie, wie wenn jemand jetzt ähm, schon immer Pizzabäcker werden wollte, der kann sich auch nicht vorstellen, dass er irgendwann keine Pizza mehr macht, weil das ist ja sein Traumjob. Ja, aber so. wenn du in der Öffentlichkeit bist, dann wirst du ich, ich, halt nicht damit Punkten verbunden, wie, dass du von Leuten angesprochen wirst, dass du vielleicht irgendwo gewisse Vorteile hast und in einem ja, Restaurant dann, einen Tisch kriegst oder sonst ich sag irgendwas. Mal so, ich sag mal so, bis jetzt hat es in unserem Leben immer alles so gefügt wenn das irgendwann mal mehr oder weniger wird, es wird schon sich in eine richtige um, Richtung entwickeln und ähm, man gewöhnt sich an alles. Also ich, man sollte es so genießen, wie es jetzt ist. Und Sind deine Haare fettig oder gegelt? gegelt? Okay, gut. Soll ich den nächsten Aufruf machen? Gerne. Der hat ein Bild drin, der wie elf. Das heißt, entweder ist er wirklich elf oder er hat so ein Retro-Bild drin. Mhm. Meine tollste Begegnung müsste Finn Kliman gewesen mhm. sein. Ich habe ihn auf der 1Live Krone getroffen, ihn angequatscht und ihm gezeigt, was ich für coole Messer aus alten Skateboards für meine Cousins gemacht habe. Fand er cool und meinte, ich soll bei ihm zu Weihnachtsmarkt kommen. Da waren dann ein paar Typen, die auch Dinge aus alten Decks machen. Und sie gaben mir den Kontakt zu zwei Messerproduzenten aus Berlin, mit denen ich bis heute zusammenarbeite und ihre Messer zu Hand gemacht und die Karten mache. Das heißt, wir können jetzt schon mal sagen, der ist nicht elf, sondern... Oder ist es ist ein Elfjähriger, der Messer herstellt? Kann natürlich sein. So habe ich mir mein Studium finanziert und nach meinem Auslandspraktikum will ich mit den Messern richtig durchziehen und gucken, was geht. Die Messer könnt ihr euch bei Mmm -hmm. mm -hmm. okay, mal anschauen. Höre eu euren Podcast immer bei meinem Maschinenbaupraktikum in L.A. Also Grüße aus Amerika. Oh, Das, geil ist, ist, das, cool. das, das ist cool. Erstens das ist so getan. geil, dass, dass du uns hörst und zweitens dann aus Amerika. Man, yeah. Man I yeah. like it, dude. So, yeah. happy welcome. So, Yeah, shout out to my boy in LA, Jonathan. Here are Dennis and Benjamin Walter, and here in the Soundclub Susanne. And we are happy that you hear And yeah, you're um, a nice dude. Okay, wir fassen zusammen. Er, für ihn, er hat Finn klima getroffen. Finn Kliman hat, er hat, hat ihm Finn Kliman. Also er hat dem Finn dann von seinem, von seinem Hobby äh, oder von seinem Nebenjob erzählt Hobby und er hat dann äh, Finn Kliman hat dann Kontakte, Weihnachtsmarkt Kontakte spielen lassen und ja jetzt verdient er damit dein ja Geld. ist ja voll voll für Finn Kliman aus alten Skateboard Decks etwas herstellen damit hast du natürlich das Herz von Finn Kliman direkt äh, für dich erobert mhm. und ähm, ja, ja auch cool Sache. An. ich mag auch so Handarbeiten. ich finde das total geil ich finde auch Handwerk an sich richtig richtig cool ja. so mal was zu schaffen so Tischler sein oder oder keine Ahnung habe ich und auch Interesse daran, restaurieren ja. richtig geil oder auch ich habe ja Maurer oder 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 wenn ich Leute neben, nebenan bei mir wird auch gebaut dann das finde ich total interessant dann so ähm, Wände zu ziehen und so, richtig geil. Ich finde immer krass, wenn man so Baustellen sieht und dann entstehen da Häuser und die Leute, die quasi das bauen, sind ja wirklich, die packen an, die dürfen nicht, also es geht natürlich um faul und weniger faul, aber die im, im, im Grunde packen die an, die bauen die Häuser für uns und die wohnen wahrscheinlich in einer viel kleineren Wohnung, aber die ziehen die absoluten Riesenwolkenkratzer äh, hoch. Aber ja, ähm, ganz toll, also ich ja, habe ja auch, als ich gestern gekocht habe, ähm, gemerkt, mir macht es auch total Spaß zu schnibbeln und man und und, 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 und was, was schaffen. Und ich war gestern, hört sich blöd an, aber ich, ich, ich mache zum Beispiel so, hauptsächlich so Rührei-Geschichten, ich mache das beste Rührei, Rührei auf der ganzen Welt, aber zu so, kochen muss ich schon sagen auch zeitlich leider nicht mehr so viel aber ich will jetzt wieder machen ich habe ja ein neues veggie Kochbuch ähm, und <lacht> ja da, pass auf und dann ähm, es hat sich gestern total ich war gestern so zufrieden als ich dann am Tisch gesessen habe und mein Essen gegessen habe ich habe von Anfang an bis ich habe die Beilage, ich habe alles selber gekocht und es war ein so jetzt habe ich das den Rest noch dabei und es ist ein total zufriedenes Gefühl ich liebe kochen ich habe so Sachen noch da weißt du also Voll geil, ich mag es auch so gerne. Ich, ich will da noch um alles alleine machen, weil mir macht das voll Spaß. Weißt du, was wir mal gekocht haben und so eine Lasagne sowas gemacht haben, das war auch geil. Boah, die war geil. Die hab ich mir reingezogen dann. Könntest du eine ganze Lasagne essen? Ja, klar. Äh, apropos ganze Lasagne essen, kommen wir jetzt zu unserem zu unserem Promi-Aufguss. Unserem Promi nee, nee, das heißt ja anders. Wie da heißt schmeißt jemand das Handtuch. Da schmeißt jemand das Handtuch, genau. Und heute schmeißt ja Matthias Distel, a.k.a. Icke Hüftgold, das Handtuch. Und der hat uns als Matthias, also als reale Person, uns eine schöne Nachricht geschickt. Als Und die Person, die Sat1 Hobbs genommen hat. Richtig, als diese Person. Als so. diese Person.
0: Viel Spaß. Hallo, mein Name ist Matthias Distel und ähm, der ein oder andere kennt mich vielleicht als Ecke-Hüftgold. Dementsprechend habe ich meine meisten Begegnungen am Ballermann gehabt. Ähm, aber die tollste Begegnung oder eine der tollsten Begegnungen hatte ich 1998 als Zivildienstleistender in Limburg in der Altenpflege, als ich über mehrere Monate eine Dame ähm, in den Tod begleiten durfte. Die mir ihr Leben erzählte, die einsam verstarb, deren Hand ich hielt, als sie einschlief. Und warum war das eine tolle Begegnung? Weil sie tiefst menschlich war und weil sie mir die Augen darüber geöffnet hat, dass das Leben auch eine Endlichkeit hat. Und diese Frau hat trotz ihrer Verlassenheit, ihrer Einsamkeit, eine unfassbare herzliche Wärme gehabt. Und das hat mir imponiert und das hat mir auch ich glaube, eine ganz gute Richtung für mein eigenes Leben gegeben. Also eine der schönsten Begegnungen, die ich hatte, war tatsächlich die Begegnung mit einer sterbenden Frau, die nachher friedlich von uns gegangen ist.
1: Ganz emotional, wir haben ja auch vor ein oh, paar Minuten, wow. ähm, es gibt ja die YouTuber und die Streamerin Marmeladenoma, mhm. die ist jetzt 90 Jahre alt geworden. Und, äh, da haben wir, wir ja schon ein Grußvideo gemacht. Ja, kurz vor der Aufzeichnung hier. Und deswegen erinnert mich ja so ein bisschen daran. Und ich glaube, das meine ich ernst, ich glaube, so... Arbeit oder ähm, wenn du so mit älteren Leuten zusammen bist und solche Sachen machst, Altenpfleger, ist natürlich extrem anstrengend. Aber ich glaube, gibt du, es, es, gibt, es, gibt, es gibt ja auch, auch, auch so den Part, dass man einfach nur hingehen kann, um mit denen zu spielen, Zeit mhm. zu verbringen. Und ich, ich, bin, ich bin dafür so offen. Und ich glaube, dass es, das bringt ein so weiter und das macht einen, glaube ich, so extrem glücklich. Mhm. Also, wenn natürlich die Leute noch Bock drauf haben, wenn du da mit ein paar Omis zum Skat spielen gehst und die freuen sich einfach mit dir zu sprechen, ja. weil die Enkel sich seit ein halben Jahr nicht mehr gemeldet haben oder weil wir keinen Enkel haben und dann spielst du da mit denen und die erzählen ihre Lebensgeschichte. Ich habe es extrem, ich extrem, auch extrem auch interessant. Schön. Es gibt auch eine geile Doku von der ARD, von, äh, da ist Olli Schulz in einem Altenheim mhm. und verbringt mit denen so einen Abend. Das ist auch richtig gut, kann ja. ich schon empfehlen. Und ähm, ja, ich, also, ich sage schon Matthias, äh, sorry. Ähm, geile Geschichte, sehr, sehr emotional und absolut ehrenhaft. Und ich find, Ach, ich da ist es wieder. Da ist es wieder. Absolut ehrenhaft. Absolut ehrenhaft. Wenn wir einen Merch-Shop ähm, hätten, würde ich ein T-Shirt. Absolut ehrenhaft. Nee, aber was ich sagen wollte, ist, ich, wir haben den Matthias ja auch so kennengelernt, also absolut herzliche Person und auf dem Boden geblieben und ähm, zuverlässig und ähm, sehr menschlich und das passt da zu ihm total. Ja. Also sehr, sehr, sehr gut. Da können sich viele Leute eine Scheibe von abschneiden und ähm, ich liebe ältere Menschen, alte Menschen und ähm, ja, ich kann es genauso unterschreiben, Dennis, wie du es gesagt hast. Ähm, so, wenn ihr jetzt mal denkt, ihr habt in der Corona-Zeit, habt ihr ähm, nichts zu tun oder wisst nicht, was ihr machen wollt, dann... Geht doch mal zum alten Darf Leben man das an. denn? Darf, ich glaube, man darf Man kann ja mal fragen. Frag also nicht mal. einfach reingehen, und sagen, ich will mit Leuten äh, Karten spielen. Nee, aber man noch. kann ja mal anrufen. Hey, ich habe gar nichts zu tun. Vielleicht braucht ihr Hilfe oder keine Ahnung, sieht mal eine Stunde dazu zu setzen. Obwohl, ich schätze es ja auch so ein, im deutschen Beamtentum. Dann rufst du an und sagst, du, ach, du, ach, Böken, ich möchte du gerne mal, ich möchte Zeit mit, äh, verbringen. Was wollen Sie? Wer sind äh? Sie? Ja. Ich komme zum nächsten Aufkurs. Der kommt von Marius. Hey, ihr Rüsselschweine. Meine tollste Begegnung war der Abend, an dem ich meine Freundin kennengelernt habe. Achtung Spoiler, inzwischen ist sie zwar meine Ex-Freundin, aber der Tag bleibt für immer in meinem Gedächtnis. Ich bin mal wieder mit meinen Jungs in unsere Stammbar und ich habe mir noch gedacht, dass es wieder mal so ein wertloser Saufabend wird, an dem man am nächsten Tag denkt, was hat man sich nur wieder angetan? Wie wir letztes Wochenende ja, und davor und davor und davor. Dann tippte mich aber eine hübsche Frau auf die Schulter und fragte: ob ich mit ihr und ihrer Freundin eine Runde Mau Mau spielen möchte. Wo ah. wo wird wo, In welchen Bars wird denn Mau Mau Kneipe, die, äh, die Kneipe. Stammbar. Ja, gut. Aus der einen Runde wurde eine ganze Nacht und schließlich eine Beziehung. Auch wenn wir uns inzwischen getrennt haben, ist es für mich die tollste Begegnung, weil es komplett unerhofft kam. PS, ich weiß, dass ihr euren Podcast auch gerne hört. Daher wäre es eine tolle Aktion, wenn ihr meine Story bei euch aufnehmen. Vielen Dank. Ja, Marius... Ähm, ist ja eine romantische Geschichte. Man dreht sich um und dann steht diese schön, hübsche Frau da vor mhm. dir und will Mau Mau spielen. Aber ich finde es total cool, sodass, dass auch sie dann gesagt, von alleine zu ihm hingegangen ist, hat gesagt, hey, hast du Bock, Mama zu spielen? Finde ich von ihr auch mal cool, dass nicht der Mann den ersten Schritt macht, sondern dass sie gesagt hat, hey, ich habe Bock, Mama zu spielen, hast du Bock mitzumachen? Und dass sich da noch eine Beziehung daraus ähm, entwickelt, ist doch wunderbar. Total. Total cool. Auch dass man, wir mögen es ja auch eigentlich, so in der Kneipe zu sein ähm, und dann, ähm, dann. Zu versacken um 13 Uhr. Ja, man versackt um 13 Uhr, <lacht> trinkt einen Samtkragen, dann isst man sich noch ein Schweinebratenbrötchen danach. Weißt du, was ich mal gemacht habe? Weil das war ja so eine Begegnung, die ihr nie mehr vergessen wird und sowas. Aber also sowas Ähnliches hatte ich auch mal. Nicht ganz so emotional aufgeladen. Aber als ich ganz frisch wieder zurück nach Düsseldorf gezogen bin, was machst du da? Ich stecke kurz meinen äh, Laptop mal. Dann erkläre die Geräusche, erkläre den Leuten ich die Geräusche. Ich stecke jetzt gerade meinen Laptop an okay. ein Ladekabel oder mein Ladekabel also an, an meinen Laptop. Der, so Geräuschepapst. So. Warte. Ja. Also sorry. Ich, als ich ganz frisch nach Düsseldorf wieder gezogen bin, in den ersten zwei Wochen war ich ja so euphorisiert, also eigene Wohnung und sowas. Da habe ich eine Aktion gebracht. Ich saß im Zug. Irgendwo hin, keine Ahnung. Da hat sich gegenüber von mir eine Frau gesetzt. Und die fand ich so ganz attraktiv. Da habe ich meine Nummer auf den, äh, meine, meine Handynummer auf den Zettel geschrieben. Und habe ihr das, kurz zum Aus, Aussteigen, habe ich, erst dann, hab ich ihr, ihr den Zettel dann gegeben. Nee, aber wie, wie, du hast ihn hingelegt oder gegeben? Also, wir saßen uns gegenüber an so einem Fenster am Fenster mhm. und ich habe auf dem Mülleimer Tresen. Es gibt immer diesen Mülleimer in jedem Zug. Mülleimer Tresen ist ein Mülleimer, ja. Der dann dann der der Tresen, ja, wie ein Tresen. Und dann, da habe ich den draufgelegt. Dann hat, hat sie ich, aber, aber hast du auch gemerkt, dass sie so ein bisschen gelugt hat oder? Ja, war so sie random ins Gesicht. Ich habe mich auf jeden Fall schon gesehen und ähm, und dann hat sie mir dann irgendwie auch geschrieben einen halben Tag später und dann habe ich aber noch mal das Profilbild angeguckt und da hast so du gemerkt, so boah, das war ein, ich hatte einfach einen euphorischen Morgen und ich hatte irgendwie doch kein Interesse. Dann habe ich, das das heißt, hat sie dann doch visuell, visuell dann doch nicht gefallen? Ja, visuell, ja, aber auch man merkt ja relativ schnell, wie man so schreibt und dann ich so ein bisschen mit mir geschrieben, hab ich mich nie mehr gemeldet dann irgendwie. Du blödes Arschloch, mir jetzt eine, <lacht> eine Nummer zuschieben und dann nicht mehr antworten. Ja, das heißt, es war, hätte auch vielleicht so eine Hollywood-Begegnung sein können. Euer Vater hat mir damals seine Nummer zugesteckt mhm. in einem über, völlig überfüllten Regio. Aber, das heißt, ähm, sie hat noch deine Nummer, die hast du ja nicht gewählt. Wahrscheinlich gebestet. schon, ja. Okay, cool. Und mir hat vor einem halben Jahr plötzlich jemand geschrieben: äh, Hi, ähm, hier sind die Uni-Sachen, äh, schaffst das morgen, bla, bla da hat sich jemand sich bei der Nummer vertan, wahrscheinlich nur eine Ziffer falsch ausgetauscht und ich war ja damit gar nicht gemeint, war die falsche Nummer, hat sich jemand bei mir gemeldet, ja, das und das, da frage ich mich auch, es hat jemand meine Nummer, zufälligerweise, aber, mhm. ja. Und wie hast du reagiert? Hey, yo, falsche Nummer. Okay, du Arschloch. Nee. <lacht> Krass, krasse Geschichte auf jeden Fall. Ja. Okay. Hast du ähm, solche Dating-romantischen Geschichten auch zuvor zuvorzuweisen? Ich hatte mal eine, ähm, da, da, ähm, ich sag mal so, da war ich noch ein bisschen proper und das war jetzt dann 11, das war's vorgestern 12, 2012 Aha. Und da bin ich im, 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 ich sag das deswegen, weil ich mich da zu der Zeit auch gar nicht so attraktiv gefunden habe. Deswegen war ich auch selber ist nicht verunsichert, aber man, hat, ich, man kennt das ja von sich selbst. So man Hat man so einen Mut, findet man sich gut, mal nicht und ich fand mich halt so nicht gut. Sorry, ist ja mein Ding. Und dann äh, ich, stand ich in der, ich bin zum, 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 zum Job gefahren, war ich im Bus und da wurde ich von einer Frau angesprochen. Ich war, glaube ich, schon locker fünf, sechs Jahre älter. Alt. Und, ähm, alte, älter. Und die hab ich angesprochen. Hey, du wirst öfters im Bus hier, oder? Wenn du Lust hast, können wir uns mal treffen und einen Kaffee trinken. Ich so, ja, ähm, ja, können wir mal gucken. Hab ich, hab ich Wollte ich dann auch gar nicht. ihr wollte ich, aber auch nicht sagen, du bist nicht mein Typ und so. Aber es war voll ein voll komischer Moment. Weil ich weil wo, sie älter war als du, war sie nicht der Typ? Nee, ja, auch das ja, hat mir nicht gefallen. Und ich hatte auch, irgendwie war auch da nicht offen für. Und dann habe irgendwie trotzdem voll strange, weil ich wurde jetzt so aktiv, wurde ich jetzt noch nie so angesprochen und so, weißt du. Und einmal habe ich einen ganz, ich trage ja im Sommer ganz gerne bunte Hemden. Dann saß ich mal mit so einem bunten Hemd in der äh, S-Bahn, ist nur ein Jahr her oder so. Und da habe ich eine Frau angesprochen und so, Boah, ey, du musst ja Selbstbewusstsein haben. Äh, so ein hässliches Hemd zu tragen, finde ich gut. Und das war halt so flirty gemeint. Mm -hmm. Also, okay, danke. Und sie hat mir, gar, war gar nicht mein Fall, null. Ja, ja aber du scheinst, du scheinst irgendwie auch äh, dein, schwierig, deinen Typ zu finden, oder? Du, dir gefällt ja gar nichts. Ich habe mich zwei Frauen angesprochen. Muss ich dir einen Frau um den Hals fallen? Das heißt, du noch nicht mal fünf Nee, es war nicht Prozent mal ein Typ, da kann ich auch so stehen. Das hat ja gar, gar nichts zu tun. Okay. Haben mir beide nicht gefallen. So. Und, okay. Aber ich fand das nur lustig. Mhm. Total cool, ja. Das war so meine Geschichte. Dann waren noch zwei tolle Begegnungen. Trotzdem, weil danach, wenn du da so angemacht wirst, fühlst du dich ja trotzdem irgendwie ja. gut. Weißt du, du was ich meine? Ja, aber dieses, du hast ganz kurz am Anfang gesagt, wir hatten Eckert von Hirschhausen hier vor ein paar, paar Wochen oder ein paar Tagen und der hat dann gesagt, ab 40 ähm, ist, ist der Körper endgültig rund, also so, dass du, sagen wir mal, du machst immer die gleiche Art von Sport und ist auch immer gleich und wenn du es mit 40 weitermachst, wirst du irgendwann auf jeden Fall zunehmen, weil der Körper braucht dann mehr Sport. Du musst mehr machen, damit ja, ja. du so deine Form hältst. Und ich habe das, ich hatte die ganze 2020 ganzen er war das so, dass wenn ich, ich habe mich eigentlich immer ganz gut gefühlt, körperlich und gerade so nach dem Training voll gut. Ich habe da, aber es hat so länger angehalten. Ich habe aktuell so, vielleicht liegt es auch vielleicht an der Corona-Phase, dass man längere Zeit keinen Sport machen ähm, konnte. Ich habe ja schon mal in, in einer anderen Folge erzählt, man hat ja durch, ähm, durch, durch Corona, wo, als die Fitnessstudios zu hatten, ich bin ja mal gelaufen, da habe ich Pamela Reif gemacht, aber immer natürlich nicht für kein Fitnessstudio, kein EMS-Training und da habe ich immer so gemerkt, boah, so wichtig ist das ja eigentlich gar nicht aber jetzt wo man es wieder darf ich, ich gehe schon regelmäßig ins Fitnessstudio und ich habe ja mein EMS wöchentlich, aber die Zeit der Zeitraum in dem ich mich körperlich gut fühle hat sich, hat sich total verkürzt bei mir ich weiß nicht wie es bei dir ist aber ich fühle mich wenn ich frisch vom Training komme mega gut wenn es ein geiles Training war aber normalerweise hat das noch ein zwei Tage danach einge angehalten und ich merke bei mir aktuell dass ich wieder glaube ich ein bisschen mehr loslegen muss weil ähm, nicht dass ich mir nicht körperlich nicht gefalle es ist ja auf und ab aber ich merke schon dass ich mir dass ich mich, ich, der Pump lässt gleich danach. Ja, das, danach. das und ich fühle mich immer voll gut nach dem Sport und deswegen sollte ich mir es öfter auch erlauben. Manchmal bin ich faul, aber im Endeffekt, diese die Faulheit, das, 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 das ist in dem Moment dann gut, aber. Ja, du musst dich einfach, ich weiß, was du meinst. Du weil ich, ich mache das ja gerne. Ich muss, ich muss mich ja, wenn ich einmal im Gym bin, nicht quälen, ich sondern so, ja, ich ja, muss das musst ja dich einmal überwinden. Und wenn du dann diese, wenn du das dann hast... Ja, aber drin das hatte hast. ich schon so oft, dieses. Ja, ich hatte es, als ich meine Laufphase hatte, da habe ich auch drei Wochen durch Gezogen. Da machst du es trotzdem irgendwann nicht mehr. Du musst etwas machen, was dir Spaß macht, dauerhaft Spaß macht. Und für mich ist das einfach Fitnessstudio, macht mir dauerhaft Spaß. Aber weil der da leckeren Shakes immer gibt, ne? Ich, ich, und die, ich, die Massagestühle. Da gibt keine Shakes. Ähm, ich habe eine, eine wichtige Erkenntnis. Die, du musst, wenn du beim Training bist, hat man ja manchmal, wenn man sich, wenn man, sag ich mal, du machst Trizepsübungen, mhm. und dann tut dir der Trizeps weh. Du musst in, die, in den Schmerz ja, reinarbeiten, ja. weil dann, wenn du das machst, schaffst du mehr Wiederholungen. Das kurz dazu. Der nächste Aufguss kommt von Johanna. Hey ihr zwei, die tollste Begegnung hatte ich in meiner Zeit als Soldatin im Freiwilligen Wehrdienst, obwohl die Begegnung erst nicht so toll startete. Nach meiner Grundausbildung wurde ich in eine Einheit versetzt, deren Chef schon als schwierige Persönlichkeit galt. Als ich in seine Abteilung wechselte, war er gar nicht begeistert, denn in seinen Augen passte ich als große blonde und geschminkte Frau nicht in die Bundeswehr. Dies ließ, mich, dies ließ er mich auch bei jeder Gelegenheit spüren. Er gab mir Aufgaben, bei denen er sich sicher war, dass ich daran scheitern würde, nur um mich zu demotivieren. Doch, doch er erreichte damit genau das Gegenteil. Ich biss die Zähne zusammen und bewies ihm, dass ich sehr wohl meine Daseinsberechtigung habe. Am Schießstand habe ich mich besonders gut geschlagen, was ihm sehr imponierte und er anfing, mich zu akzeptieren und wertzuschätzen. So entstand eine wunderschöne und intensive Kameradschaft, die prägend für mein weiteres Leben war. Ohne ihn wäre ich wohl heute ein anderer Mensch. Seit meinem Ausscheiden aus der Bundeswehr haben wir uns nach einiger Zeit aus den Augen verloren. Trotzdem denke ich noch jeden Tag an unsere gemeinsame Zeit. Vor kurzem hielt ich die Nachricht, dass er leider an Krebs verstorben sei. Oh no. Was mich unheimlich traurig macht und mir nochmal vor Augen führte, wie viel ich ihm zu verdanken habe. Danke fürs Lesen meiner Nachricht. Ich liebe euren Podcast. Beste Grüße, Johanna. Johanna! Wow. Große, blonde, krass, geschminkte Frau. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet gegen Ende. War schon krass. also Ja, also erstmal natürlich Üff. die Freundschaft entstand am Schießstand. Ähm, kann man jetzt, äh, kann ich auch nachvollziehen. Diese Freundschaft entstand am Bierstand, oder? Ja. Kann ich auch nachvollziehen. Auf einer Kirmes, auf dem Rummel. Da habe ich schon einige... Aber Esel abgeschossen. Ja ein wirklicher Schießstand. Genau, war ein ne? richtiger Schießstand. Ja, erstmal natürlich, interessantes Thema, als Soldatin bei der Bundeswehr. Ja. Ähm, ich glaub, wir beide haben ja nie gedient, wir waren nee. nie bei der Bundeswehr. Nein. Wir waren ja genau wie den 1990er-Jahrgang. Bei uns war es ja noch... Wir genau sind das erste der, Jahr, wo man es nicht musste. Genau, wir sind das erste Jahr, wo es keine Wehrpflicht mehr gab. Ähm, und hat mich aber auch nur persönlich nie gebockt, Bundeswehr. Persönlich nie. Ich nee. hatte keinen Bock auf Waffen, ich hatte keinen Bock auf äh, morgens um 2 Uhr morgens aufstehen, getriezt werden. Da habe ich... Äh aber es hat sich die Frage hat sich für uns auch nie gestellt. Nö, null. Aber ich glaube, ja, so manche so Menschen mussten sich ja die Frage stellen. Deswegen finde ich das krass, wenn man sich dafür bewusst entscheidet. Wir hatten auch einen Kumpel, der hat irgendwie Probleme mit dem Ohr. Der, der wurde ausgemustert. Mhm. Wir haben T2 ähm, und er hat irgendwie T4 oder T5 bekommen, also Tauglichkeit 5 oder 4 und durfte nicht mitmachen, durfte nicht zur Bundeswehr, weil er halt ganz schwerhörig war auf einem Ohr. Und das hat ihn so getriggert und er wollte unbedingt, er wollte unbedingt, wir dachten so, ey, wir haben T2, wir, wir, die haben uns angebettelt dass wir jetzt bitte zur Bundeswehr kommen, ähm, haben, haben uns dann ausgefragt, warum wir das denn nicht möchten. Und war der, das denn so? Du warst ich schon. doch gar nicht. Ich hatte, ich, ich hatte ein Gespräch, die wollten mich, über, wollten mich, das war so, ich, ich würde jetzt nicht sagen, war ein Psychologe, aber war irgendwo von der Bundeswehr, der mich dann darüber reden wollte. Auf da, jeden Fall. Also das war ähm, schon strange. Als Frau bei der Bundeswehr ähm, ist glaube ich, generell nochmal tricky, weil du dich wirklich noch mehr gegen Männer durchsetzen musst. Von heutzutage, es gibt doch auch ja aber viel, zu viele, ähm, nee, nicht, auch viele Bundeswehrgeschichten. da Ich sage ja nicht, das selten ist Trotzdem ist es ja immer noch. Ähm, es ist äh, selten, aber es ist akzeptiert, ja. finde ja. ich. Du bist auch Mann. Nee, aber ich kann ja, habe ja Augen im Kopf und Ohren. An, an, bist an du bei eine, der eine Bundeswehr Seite. regelmäßig? Was? Bist du bei der Bundeswehr? Nee, aber ich, ich sehe doch auf. Kennst du jemanden der bei der Bundeswehr? Ist ja, oder es siehst du doch. nur die Plakate, wo eine Frau und nee, nee oben es gibt doch diese ganzen auf YouTube gibt es doch die ganzen Inside-Dokumentationen. Das ist ja mittlerweile, du bist, ist natürlich ist das noch selten, dass du als Soldatin bei der Bundeswehr. Ich wollte ich wollte damit ja nicht ausdrücken, dass es jetzt äh, das unfassbar schwer ist. Aber ich glaube, es ist trotzdem noch seltener, dass ja, eine Frau ja. in einem Heer ist als, als es ist seltener. Als aber so. finde ich akzeptierter als 92. So. Kann ja auch jeder manchmal seine eigene Meinung haben. Das ist das Wichtigste im Leben. Perfekt. Und, ähm, ein Träumchen. Ich, aber ich glaube, diese Zeit ist natürlich schon ähm, prägend, weil man da, glaube ich, wirklich da Freunde fürs Leben finden kann. Weil man, macht ja, man rennt zusammen durch die Gegend, man schleppt sich gegenseitig durch die Karpaten. Man, man macht Erfahrungen, die man natürlich so nicht macht. Man lernt zum ersten Mal in seinem Leben, wozu Kameradschaft. Und deswegen ähm, finde ich das toll, dass diese Geschichte ist ja fast schon wie so ein Film, dass man anfangs eher so verfeindet war. Mhm. Und ist natürlich auch blöd, dass man, dass ihr dann am Anfang Aufgaben gegeben wurde, um sie scheitern zu sehen. Aber sie hat sich durchgebissen. Ups, jetzt habe ich jetzt berührt. Aber sie hat sich durchgebissen und ähm, ist natürlich sehr, sehr, sehr. sehr ja, toll. aber ich, ich meine, das ist, ich, ich, also wenn du so eine harte Schule äh, zu Beginn deiner K Laufbahn ähm, durchmachst, kann das auch einem helfen. weil Ich hatte bei der Ausbildung war das auch so, dass ich ähm, anfangs oder die ganze Zeit über eigentlich, ähm, einen schweren Stand hatte. Also es war eben eigentlich immer ein Kampf gegen die Windmühlen, weil ähm, ich möchte War dein Konditormeister nicht nett? Ich <lacht> Auf jeden Fall war das auch ein Kampf gegen die Windmühle. Nee, du, hast, du hast in der Werbeagentur gearbeitet. Genau. So. genau. Und, ähm, und das war schon immer ein Gegenarbeiten. Und man hat sich nie, man hat sich nie so gefühlt, nach dem Motto, man ist angekommen, man, man wird ähm, jeden Tag gleich respektiert. Es war immer, jeden Tag war, war wie eine Wundertüte. Und manchmal hat man auch Scheißaufgaben bekommen. Manchmal hat man, ähm, wurde man auch komisch behandelt. Und deswegen, das hat mir aber trotzdem geholfen, auch relativ selbstständig zu arbeiten und sich durchzubeißen. Und deswegen finde ich das irgendwie auch gut. Es ist man, man hat eine Ausbildung, wo einem alles nachgetragen wird, wo du quasi nicht sehr eigenständig handeln musst, ich glaube, das ist auch nicht gut. Da habe ich lieber ja. etwas, wo du dich durchbeißen musst. Obwohl, glaube ich, diese Erfahrung dich auch zu einem ähm zu einem schlechten Büromenschen gemacht haben, weil du, du bist kein umgänglicher Büromensch. Wieso? Ich bin halt jemand, ich bin halt jemand, der gerne arbeitet und ich mich in meine Arbeit sehr schnell vertiefe und ich brauche da kein Geschwafel nebenan von links und rechts. Was, was ich aber gar nicht böse meine, sondern ich bin halt immer so vertieft, möchte meine Sachen fertig machen, aber das würde ich jetzt nicht als schlecht oder nicht schlecht ähm, betiteln, sondern ich bin so. Und so bist du gut. Und mit 31, bald 31, darf ich auch mal so sein, wie ich bin. Ja, kann. ja, du bist, wie du bist. Und wer dich nicht so ja, nimmt, der hat die Arschkarte gezogen. Nee, der, ich, ich, kann's, ich, ich zwänge mich niemandem auf. Ja, mein mag mich nicht. Geh weiter, dann werde ich dich nicht akzeptieren, weitergehen. Ja, genau, halt aber, weitergehen. weil wenn man sich nämlich nur den Menschen beugt und, und möchte allen gefallen, dann verliert man sich selbst. Der nächste Aufkurs kommt von Sarah. Kuckuck, ihr zwei, die schönste Begegnung war wahrscheinlich letztes Jahr im November, als ich auf MitbewohnerInnen-Suche war. Ich hatte in den letzten Jahren so viel Pech in meinen WGs mit den Mitbewohnis. Jetzt habe ich einen wahren Engel als Mitbewohnerin und zusätzlich eine tolle Freundin dazu gewonnen, mit der ich zu jeder Uhrzeit lachen und weinen kann. Gali Grü aus Köln, Sarah. Ah, ich Mann, ich Spenny. Da kommt noch was. Zurück. Ach so, da kommt noch was. PS, sie hat mir zum Geburtstag einen Ausflug in eure Erkenntnis-Song-Live-Show geschenkt. Alleine das macht sie schon zur coolsten Mitbewohnerin der ganzen Welt. Ja, also... Es gibt nächste, ja noch gar keine Tickets ja noch für gar keine -Live. Tickets zu kaufen. Äh, wir sind ja da dran, dass es das funktionieren kann, Corona-Auflage und so. Aber, wenn es geht, dann ist es doch ganz nicht... wenn so es schnell geht. genug ist, dann natürlich. Ähm... Erstmal finde ich Gali Grü, finde ich immer schön. Mhm. Ganz liebe Grüße. Und, Und guck, mit Bewohnis. Bewohnis. Ist das sowas wie Ärztis? So nee, Gender? mit Bewohnis war jetzt süß gemeint. Okay, war süß gemeint. Süß gemeint. Ich finde es eh geil. So eine WG, so. Ich glaube, es ist auch eine tolle Zeit. Und ich glaube, diese WG-Zeit ist extrem cool, weil ich genieße... Du sagst nicht drauf bleibst, Wenn du als 46-Jähriger nee, in einer WG hängst, ist das schon eine bewusste Entscheidung. Ich, man genießt es ja auch immer. Also ich habe es immer sehr genossen, als wir im Urlaub waren mit vielen Jungs, dass du halt dann... Du, man, wohnt, man wohnt ja quasi dann so eine Woche zusammen und dann mhm. hat man natürlich auch keine Arbeit zu tun. Das ist total cool so. Und ich glaube, wenn du in so einer WG wohnst... Und wir hatten ja dieses, dieses WG-Leben, dass man auch mal so einfach so mit 20 sagen kann, so ja, ich glaube, mit 20 mal weniger in der WG. Ich glaube, es sind so Studentenzeiten, 23, 24, 25. Ja, aber, ja, aber irgendwie diese WG, ich glaube, es ist auch total schön, dass du dann einfach mit deinem Freund zusammen wohnst. Andererseits bin ich auch schon froh, wenn ich dann ähm, zu Hause meine Ordnung habe, meine Ruhe habe. Ich glaube, wenn du wirklich in der Eine WG Unordnung, wohnst. Unordnung meinst du? Wenn du in der WG wohnst mit, mit fünf Leuten und jeder ist empfindet ähm, Hygiene für, äh, unterschiedlich oder Reinigkeit, ich glaube, da kriegst du auch schon ein Problem. Oder du, ich glaube, dann bist du ständig gestresst oder dann macht der, ist der eine ist im Wohnzimmer, macht Lärm, du brauchst aber eigentlich eine Ruhe. Ich weiß nicht, ob du ein schlechter Büromensch und sag, Du wärst auch ein schlechter WG-Mensch. Ich bin kein schlechter Büromensch. Was macht mich denn zu einem schlechten Büromenschen? Du bist aggressiv. Ich bin nicht aggressiv. Du wirst handgreiflich. doch gar nicht. Und willst alleine. Nee, aber ich, das stimmt doch gar nicht. Ich mache meinen Job gern, deswegen ja. mache ich ihn gern, fahre meinen Film. Aber ich glaube, wenn wir in der WG wohnen würden, ich glaube, mit dir würde ich das aushalten, aber ich glaube, mit, mit Anführungszeichen Fremden. Jetzt auch nicht mehr. Wir waren, ich lese ja jedes Mal, ich habe auch anfangs gemacht, hier Facebook-Posts, ja, die ich vor zehn Jahren so mit 21 gepostet habe zum Beispiel. Ich war damals auch wir beide andere Menschen. so. Ich, wenn ich das lese, ist es teilweise auch so ein bisschen fremd, weil mhm. man war ja noch ganz jung und ich glaube, wenn wir mit 22, 23 oder 20, mit zwei drei Leuten zusammen gewohnt hätten natürlich nicht für immer aber das hätte schon zwei drei Jahre so gehalten mhm. und ich glaube es ist auch ganz geil weil wir sind ja immer noch Partyfüchse und es ist schon cool wenn man dann so mit Freunden zusammen wohnt und dann quasi dann auch dann zu Hause ist und dann gemeinsam rausgeht und die nicht anrufen muss oder sich irgendwo mhm. treffen muss sondern dass man quasi auch mal eine Party zu Hause machen kann mhm. zu Hause was trinkt zu Hause Spiele spielen mhm ohne dass irgendwann jemand wieder abfahren muss und ich glaube, deswegen ist es auch eine tolle Zeit und, aber ich glaube, so WGs finden ist schwierig, weil man muss sich mit den Leuten ja auch zwangsläufig voll, verstehen. Ich glaube, ne? das ist voller Glücksgriff, wenn du in der WG bist, wie bei Berlin Tag und Nacht wo du dich mit jedem verstehst. Kommt sich los von der Serie, ne? Ich habe mir letztens aus oh, Jux die erste Folge angeguckt mm. auf dem Streaming-Portal erste Folge von Berlin Tag und Nacht <lacht> habe ich voll die Flashbacks bekommen weil das ist ja 2011 gewesen, weiß ich Kennst du noch die JJ? Ja klar. Wie heißt der nochmal in der Folge, der Fabri Fabrizio, Fabrizio? Du auch Fabrizio? Ja, von dir beste Freund von Joe der nächste aufruf kommt von Lena. Hallo, ihr zwei. Die tollste Begegnung fand mit meinem Kater statt. Er ist meinem Onkel vollkommen abgemagert und krank zugelaufen. Allerdings hatte mein Onkel zu diesem Zeitpunkt selbst zwei Katzen, welche sich überhaupt nicht mit dem zugelaufenen Kater verstanden. Also fuhren mein Freund und ich kurzerhand zu meinem Onkel, um den Kater zu sehen. Kaum liefen wir in die Richtung des Hauses, kam er schon entgegen und wollte gestreichelt werden. Was soll ich sagen? Es war um mich geschehen. Kater eingepackt, mit nach Hause genommen, beim Tierarzt vorgestellt und für einen Haufen Geld gesund gepflegt, beziehungsweise gesund fegen lassen. Zwei Wochen später stellte sich heraus, dass der Kater tatsächlich ein Zuhause hatte, in dem er aber nicht gewollt war. In seinem Zuhause war noch sein Bruder, welchen wir dann kurzerhand auch aufgenommen haben und gesund gepflegt haben. Er war nämlich ebenfalls in einem erbärmlichen Zustand. Macht weiter so, liebe Grüße, Lena. Damit hast du natürlich generell unser Herz erobert, denn alles, was mit Tieren zu tun hat und wenn äh, Tiere gesund gepflegt werden, etc., ähm, das stößt bei uns auch auf offene Ohren und ist total toll. Und Tolle ich, Geschichte. Ich bin, jetzt, ich bin persönlich jetzt kein Katzenmensch, aber ich finde, das dass du den Tieren natürlich etwas Wunderbares. Und umso schöner. Ehrenhaft, sag's doch nochmal, absolut um, ehrenhaft. Umso, umso schöner, dass du die, oder dass ihr diese beiden Katzen gesund gepflegt habt und dass, dass ihr denen noch ein schönes Leben schenkt, ist doch großartig. Total. Ist auch perfekt. Also ich weiß auch nicht immer, ich überlege auch immer, wie würde ich in solchen Situationen reagieren. Weiß ich nicht, ob ich das so, ob ich mir dann die Katzen angeschafft hätte, ich habe, I don't know, ich meine, ich habe jetzt auch nicht so die Zeit, mich um so ein Tier zu kümmern, aber, weißt du, ich denke ja. immer so, bin ich auch so ein guter Mensch. Ich habe bis vorhin, ja, bist du, aber ich habe über das Wochenende, Wochenende nochmal drüber nachgedacht, ich, die Kamelion-Idee reizt mich noch immer stark. Reizt ja, aber mich sehr. Kurz für die Menschen, die es noch nicht mitbekommen haben. Dennis will sich ein Reptil kaufen. Chamäleon. Ist das in sich dann Chamäleon oder vielleicht auch andere Ich habe mich auf äh, eingeschossen. Reptilien. So einen kleinen Gecko kann man sich eh schon ganz schnell holen, aber ich will einen Chamäleon haben. Aber das ist wirklich viel Arbeit, ne? Mach doch die ein UV-Licht mhm. einstellen, reintun. Ja gut, und an finanziellen wird es bei mir nicht scheitern. Nee, ähm, es geht ja nicht finanziell. Das ist, können sich auch dann teilweise Arbeitssuchende leisten, so zwölf <lacht> Reptilien. Darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass du ja auch dann Zeit investieren musst und das hängt ja die ganze Zeit dann alleine zu Hause. Ist auch blöd. Soll ja auch. Ich darf es ja nicht rausnehmen. Wie wiederholst du denn überhaupt dann? Oh. Abends mal einen Finger reinzustrecken? Du kannst ihn nicht nehmen. Deswegen ich, hast du kann... dir auch eine Freundin eingeschafft, oder nicht? Du, Aus du, dem gleichen Grund. Du kannst dir den, du kannst das Gecko nicht einfach auf den, auf den Schoß nehmen. Ich mach das also einfach. Komedian. Geht nicht. Das ist Tierquälerei. Und das werde ich melden. Ich werde das <lacht> dem Tieramt melden, Veterinäramt. <lacht> Liebe Freunde, das war Folge 14 mit dem Namen Die Tollste Begegnung. Folge 15 heißt Die peinliche, peinlichste Situation Part 2. Und da freue ich mich sehr drauf, denn es war die lustigste Folge der letzten Staffel, die peinlichste Situation, da kamen ganz viele lustige Geschichten. Ich merke schon, du hast schon Probleme mit dem Wort Situation. Peinlichste Situation. Die peinlichste Situation, doch immer für alle Menschen auf Hochdeutsch. Die peinlichste Situation Part 2. Und die geht am Donnerstag, den 19. August online. Vergesst nicht, uns hier zu folgen. Drückt auf Follow und, ähm, und schreibt uns bei Instagram eure Geschichten ähm, zu dem Thema die peinlichsten Situationen. Und da werden wir uns sehr drüber freuen. Das ist und war und wird immer wahrscheinlich ein Podcast von Funk sein. Von und Funk ist von ARD und, und ZDF. Liebe Freunde, macht's gut. Ne? Tschüss. Tschüss.